0: Las actividades outdoor son parte de nuestro proyecto de vida. Nos han regalado grandes experiencias y por eso queremos compartirlas con ustedes.
1: Somos un par de positivos y nos da mucho gusto tenerte aquí. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Hola, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Yo soy Nayeli de la Torre, vivo en Guadalajara, Jalisco y tengo seis años de correr y competir en montaña. Por lo que me gustaría compartir con ustedes un poquito de mi experiencia y todo lo que he aprendido durante este proceso.
0: Yo soy Robert Vidaurri, muchas gracias por escucharnos y esperemos que este podcast sea útil a todos los que están en el medio de senderismo, de carreras de montaña, de camping y escuchen las experiencias que nosotros hemos tenido a través de estos años.
1: En este episodio queremos platicar sobre nuestra experiencia del pasado fin de semana en la Carrera de la Primavera que forma parte del serial de Ultra Trail México Series. El Bosque de la Primavera se ubica en Guadalajara, Jalisco y nos provee las condiciones ideales para practicar deportes, por lo que es una zona muy popular entre ciclistas, senderistas y corredores. La carrera se llevó a cabo bajo el protocolo covid por lo que el día sábado se corrió la distancia de 30 y 50 kilómetros y el domingo 6 y 16 kilómetros. Nosotros corrimos la distancia de 50 kilómetros y todo comenzó desde el día viernes. Después de recoger nuestro kit, nos dirigimos al bosque de la primavera, pues ya teníamos todo preparado para acampar, el clima, el lugar y todo fue perfecto. Llegamos al lugar donde iba a iniciar la carrera, que es conocido como el 8 y medio. Organizamos el campamento, preparamos nuestros alimentos y el equipo que utilizaríamos el día de la carrera y nos enfocamos en sentir la magia del bosque y predisponernos a descansar para el día siguiente. Quienes nos siguen en redes se podrán dar cuenta que la combi está condicionada para descansar, para dormir y para viajar por lo que no tuvimos que hacer tantos movimientos para descansar con tranquilidad. El día sábado, 7 de agosto, sonó la alarma 5 a.m. Despertamos con muy buenas sensaciones. Preparamos el café. Revisamos nuevamente nuestro equipo y organizamos todo para partir a la zona de arranque. Robert, platícanos un poquito de tu experiencia.
0: Gracias. <ríe> pues una... Un ultra que vivimos de una forma un poco diferente, gracias a todos. 50 kilómetros que se vivieron de una forma diferente en el aspecto de que esta vez fuimos por la experiencia completa. Y por experiencia completa me refiero a que desde un día antes nos fuimos a acampar. este Nos tomó más o menos una semana a preparar pues, todo. Y por todo me refiero a que yo nunca había acampado en el bosque de la primavera. Pero sí quería estar a, des, eh, vaya en la línea de meta desde un día antes. Entonces, bueno, eh, llamé, investigué cómo podíamos pasar el día viernes por la tarde ahí, la caseta de que se encuentra pues en el acceso al bosque. Eh, íbamos hacia el Tecuán, pero nos encontramos con un ocho y medio que estaba totalmente solo. Nadie me dijo, venga, parece ser que nos podemos meter este, y nos quedamos ahí a acampar. Y la verdad es que estuvo de lujo el camping porque llegamos justo eh, antes del de, de anochecer y nos dio buen tiempo para cenar, nos dio buen tiempo para acomodarnos, para preparar un poco las cosas que íbamos a utilizar en la carrera. O sea, pues el equipo, los tenis, todo eso. Y la verdad es que estuvo muy divertido. Digo, eh, desde hace tiempo ya buscamos siempre antes de cada carrera como relajarnos, como vivir toda la experiencia eh, y prepararnos lo más y lo mejor que se pueda para el día siguiente. Nadie, no sé tú cómo te sentiste un día antes y cómo te sentiste pues el mismo día, porque despertamos a las 5 de la mañana, la carrera arrancaba a las 6 y nos reímos porque llegamos un poquito tarde a la zona de arrancar. O sea...
1: Sí, fue el colmo, que estábamos ahí desde un día antes, creo que fuimos los primeros en llegar y como nos gusta, llegamos cuando ya estaba la cuenta regresiva. Por fortuna nos tocó el segundo bloque, eh, igual por el mismo tema de COVID, pues dividieron en... en dos bloques la carrera uno iniciaba a las seis y a nosotros nos tocó seis cinco entonces pues nos dio un poquito de tiempo para como para respirar y sentir otra vez la tranquilidad y poder iniciar bien eh, a mí me encantó la experiencia me sentí muy contenta no sé si si fue el hecho de estar en el bosque desde la noche anterior o o que yo tenía muchas ganas de correr pero todo todo fue muy chido disfruté la carrera en todo momento eh, fue, fue algo diferente el tema de que sea por bloques Porque vas más por pues por la experiencia, vas por tu tiempo O sea, ahí no, no es tan certera la información de qui quiénes van adelante O sea, yo sabía que llevaba mujeres adelante porque habían iniciado en un bloque antes Pero no sabía a lo mejor quién venía atrás, cuánto tiempo me llevaban O sea, al menos en el tema de la competencia, si sí es un poco... Incierto. Pero me encanta, me encanta esta nueva modalidad de carrera que, que te deja que explotes todo al cien por ciento y que siempre vayas por tu mejor tiempo. Sí, probablemente la única diferencia sea el arranque. O sea, yo sí
0: extraño la verdad la arrancada con todas las personas, como aquellas arrancadas que hacíamos, eh, por ejemplo, en Utemex, en Huasca. Eh, en desafío en las nubes, todo ese tipo de carreras en donde estábamos todos y que todos nos estábamos peleando por aparecer hasta adelante, al menos al inicio <ríe> en la foto, <ríe> todo, todo eso yo sí lo extraño, pero una vez que arranca yo lo que disfruto mucho es que es como una pues tal cual, una contrarreloj, porque no sabes quién va adelante, no sabes quién va atrás y, y todo el tiempo debes de ir pues a tope, ¿no? o sea, exigiéndote, vaya no a tope pero sí exigiéndote, porque en realidad como bien dices, pues no hay una referencia eh, fiable en los puntos de abastecimiento, en los pu puntos de control del tiempo que tú llevas respecto a las otras personas. Pero la verdad es que sí, yo también lo he disfrutado al inicio y sobre todo los comentarios que escuchaba de otras personas que ya habían vivido esa experiencia. Al, al principio yo creía que no me iba a gustar, sí lo notaba como un poco aburrido. Si no me equivoco, esta es la tercera carrera que competimos bajo ese formato, es la segunda del año. Pero sí, digo, a mí también me ha gustado mucho. Eh, el no saber absolutamente, bueno, no absolutamente nada, porque si sí sabes más o menos la referencia de tu bloque, pero respecto al bloque que salió delante o de algún bloque que pueda salir atrás, pues no llevas nada de referencia y eso, eso le pone mucho, mucho sabor. A mí me gustó mucho. No sé la ruta cómo la haya sentido Naye, A mí me pareció linda. Muchas muchas partes de, de senderos de la primavera no los conocía. Corrimos una hora prácticamente en la oscuridad, o sea, con la, con la asistencia de lámpara. Pero a mí me encantó la ruta. Eh, muchísimo sendero. Digo, la verdad es que es un bosque local que tenemos aquí en Guadalajara. Está a media hora de la casa. Eh, y pues bueno, yo siempre digo que todas las carreras me gustan. Pero es que en verdad todas me gusta vivirlas al 100%. <risa> este, no sé, Naye, hablando de la ruta, ¿qué te pareció?
1: Sí, la primera parte que corrimos con lámpara eh, también fue muy divertida. Porque fue un camino un poco ancho. O sea, no te dejaba fácilmente rebasar o, o correr como con el bloque de, del inicio porque al inicio pues siempre vamos como más acompañados pero en ningún momento me sentí como atorada porque en algunas otras carreras y sí, casi en cuanto sales tú ya sabes que tienes que pisarle porque entras al sendero y ya es más difícil rebasar y en esta ocasión no lo sentí así, los primeros 20 kilómetros más o menos fue un camino un poco ancho pero pero sendero bonito pues, o sea, era como un sendero ancho y había muchos repechos, te dejaba correr. Los primeros veinte kilómetros se me fueron súper rápido, será porque empezó oscuro o por, por el tipo de ambiente y también, como comenta Robert, son caminos que no habíamos conocido, a pesar de que hemos entrenado ya bastantes veces en la primavera, como que esa parte era para mí algo nueva. Y también vivirla de noche, pues, lo hace todo completamente diferente.
0: Sí, los primeros 20 kilómetros fueron divertidos. Para mí, eh, la parte que más disfruté fue una, una sección que le llama la hermosísima. Digo...
1: Está hermosísima.
0: Sí, sí, <risa> sí, merece bien. Tiene bien merecido el nombre. Y esa parte la pasamos este, sin luz, o sea, sin luz natural, pues, solamente la de la lámpara. Y muy, muy divertida. Eh, ya el resto, pues, como dicen ayer, te dejaba correr. O sea, se refiere, pues, a, a como tener un buen ritmo ahí sostenido. Después llegamos a Torre 3. Bueno, Torre 3 igual, lo subimos por una, un sendero que no conocíamos. Me gustó mucho. Y al llegar a Torre 3, creo que la cosa, eh, al menos hasta ese momento, se puso divertida porque yo no conocía la bajada por la que nos mandaron este después de Torre 3. Pero en cuanto estuve ahí, o sea, en cuanto pasas la torre, lo primero que pensé fue, tengo que regresar aquí a hacer algún video porque era como un tipo como una peña valla, este, con voladeros a ambos lados, y me gustó muchísimo. Este, Aparte de que era una parte técnica, son de esas secciones en las que tenías que ir 100% enfocado, eh, cuidando los pies de no provocarte algún esguince, de no tropezarte, de no caer. Había muchas eh, ramas, muchas zanjas, y creo que, digo, tanto Naye como yo, que nos gusta más ese tipo de experiencia de terrenos técnicos y complicados, eh, yo lo disfruté muchísimo.
1: Sí, creo que ahí fue donde sentí como que se despertaron los sentimientos de, de correr en, en trenes. Porque eso, los sentidos. Uh -huh. eh, como que te activas de no, no inventes, tienes que ir súper alerta porque aquí cualquier 15 es, es pues, no sé, ya te arruina la carrera. Y además que apenas iban 30 kilómetros, ni 30, no, antes, iban menos, sí.
0: 25. 25 más o menos, eh.
1: entonces faltaba todavía un buen tramo, entonces no podías también desgastarte tanto las piernas, pero sí fue muy divertido, a mí me gustó mucho, y porque empecé a ver a más gente, eh, ya un poquito después de ahí ya nos empezábamos a juntar con, al menos en mi caso, ya me empezaba a ver el bloque que había salido anterior, entonces vi muchas caras conocidas y me gustó irme acompañados sí, un ratito. Sí,
0: y ya por el kilómetro, creo que fue antes del 30 más o menos, conectábamos o nos agrupábamos con la con los competidores de 30 kilómetros y pues ya también le ponía un poquito más de toque porque ibas ahí saludando pues a los que se podía, ¿no? Y mientras uno tuviera aire para, para saludar, pero al menos en los abastos pues obviamente este muchas caras conocidas, muchísimas gracias a todos los que, los que nos echaron porras y esperemos que nosotros también los hayamos saludado a... Um, ¿Cómo puedo decirlo? Vaya con buena sonrisa porque créanme que, que es muy difícil a veces como tratar de estar enfocado. Uno llega al abasto y quedas, quieres hacer todo en ese momento. Saludar, tomar agua, tomar refresco, comer, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de eso, eh, de ese kilómetro 30 venía una de las partes más divertidas y complicadas que nosotros ya conocíamos la ruta de 30 y esa ruta de 30 pues también pasa por el famoso, si no me equivoco, es la subida del poleo. Así es, al menos como nosotros la conocemos. Eh, una parte muy técnica eh, con buen desnivel acumulado yo estaba revisando hace poco eh, las métricas fueron más o menos 500 metros de desnivel entre 3 y 4 kilómetros de, de distancia entonces está exigente pero más que estos datos o sea eh, distancia y desnivel creo que lo complicado es como el terreno porque si sí es este pues es un sendero tal cual y está divertido pero eh, yo sí encontré mucha gente que parece que no conocía a la subida y pues igual que todos estaba sufriendo, la diferencia es que uno ya la conoce y más o menos sabes lo que te espera y cuándo se va a terminar, pero sí vi muchas caras ahí cansadas que no sabían cuánto faltaba o que preguntaban cuánto faltaba y pues uno lo que podía ahí les, les los, los orientaba.
1: Pues no sé, yo yo recuerdo que la he subido como tres veces, pero esta vez sí me pareció eterna. Yo sentía que la habían extendido, no sé, sentí que nunca se terminaba. Eh, la primavera se caracteriza mucho por tener hojas sueltas y pi, mucha piedra. Entonces eso es lo que menciona Robert, que que puede ser un poco técnico, porque pisas, pero no es como de forma tan, uh, tan fija, no sé cómo decirlo. Tan, sí, no sé, estable. A, tan estable, sí. O sea, a pesar de que vas a sientes que vas avanzando, pero igual de todos modos es como ponerle un poquito más de fuerza para que sea firme tu paso. Pero sí, esa subida de poleo creo que muchos la, la vamos a recordar.
0: Sí, no, yo siempre he tenido respeto porque yo sé más o menos, este o sea, otra vez, el desnivel y la distancia que acumulas ahí en tan poco tiempo. Eh, y bueno, siempre, siempre es de es de respetar ese tipo de subidas. Yo tenía siempre, bueno, siempre la tenido la curiosidad porque nunca habíamos competido eh, en 50 kilómetros en esa ruta siempre habíamos hecho la de 30 pero sí tenía mucha curiosidad de hacer la de 50 y llegar al poleo, quería ver cómo me sentía porque la realidad es que cuando corres 30 kilómetros, si no me equivoco comienzas a subir el poleo mmm, yo creo que entre el 17, 18 y esta vez si no me equivoco comenzamos como en el 34 más o menos, entonces pues ya es algo de diferencia el kilometraje que traes en las piernas para comenzar un ascenso tan agresivo como como ese Y después, bueno, ya cuando ves la torre, torre 1, ya dices, por fin esto se va a terminar, pero resulta que no, ¿cierto, Naya?
1: Sí, eh, es también, pues ir subiendo polvo, pero ir consciente de que la carrera todavía no se termina, todavía restan mínimo 12 kilómetros. No, pero
0: me refiero a que hay un punto en el que ves la ah, torre. Ah, cierto,
1: a la mitad hay un punto, y Robert me dijo, ¿vas a llegar a la mitad a un punto del que vas a poder correr?, pero no te emociones porque sigue la subida. Y ahí lo recordé mucho. O sea, yo dije, ah, ya se terminó, porque parece como que ya llegas. O sea, ya dices, ay, aquí adelante está la torre. Y no, o sea, después de ese plano falso, empieza otra vez una subida muy parecida a la a la primera que habías empezado. Y sí, este, ahí en, en esa parte, como ya compartimos mucha ruta con, con los de 30 kilómetros, vas encontrando muchas caras y, y todos íbamos, creo que todos íbamos sufriéndola igual. Hay árboles. Eh, como en los que como que te puedes apoyar, yo sí apliqué la de jalarme de algunos o ir casi casi a gatas, porque hay pedazos que sí es imposible ir así, al menos como trotando o a paso muy firme, sí, sí te hace que te agaches en buenas partes de la ruta.
0: Sí, y ya una vez, bueno, afortunadamente una vez que sales ahí de Torre 1, que te sientes, bueno, que cantas victoria, que todo, eh, que todo el, el cansancio ahí de, de poleo termina. Eh, nos mandaron hacia la ruta conocida como Pinitos. Uh, no sé, digo, en la carrera yo iba muy consciente de que no pueda cantar victoria una vez que, que terminara la subida de poleo, que coronara, pues, como le llamamos eh, poleo. Porque la, la bajada de Pinitos tampoco a mí nunca me ha parecido que sea una, una bajada en la que puedas como soltar el cuerpo y que la propia gravedad te vaya llevando, sino que hay muchas partes que son planas, incluso que tienden a subir un poco, sobre todo los primeros kilómetros, y después de que vienes de poleo eh, y pensando o oh, ya queriendo pues llegar, porque ya falta mucho menos que más, eh, a veces esa, esa parte sección de pinitos que son como 8 o 9 kilómetros más o menos, sí se vuelve complicada, no sé. Yo a veces le tengo mucho respeto a ese tipo de secciones en las carreras, porque se me va el aire, o sea, en verdad siento que no agarro ritmo, yo corro mucho con pues, con pulsómetro y hay veces que, que no concuerda, pues, o sea, no sé qué es lo que pasa en el cuerpo, que no concuerda las pulsaciones respecto al ritmo que puedo, que puedo elevar. Son muchas las pulsaciones y voy muy lento, entonces, uh, esta vez me traté de poner un poquito más conservador, no sé los que nos escuchen y que, y que también haya vivido la experiencia, ¿qué les pareció esa bajada de pinitos?, y yo la traté de hacer como a ritmo lo mejor que pude, pero mi meta era no llegar ahí, pues, a, esas, a esa sección totalmente desbaratado, sino que seguir disfrutando lo que lo que restaba de la carrera, no sé, nadie.
1: Sí, es que, como comenté Robert, es, es una bajada en falso, o sea, es, es, prácticamente, o sea, tienes que ir corriendo todo el tiempo, no es como que hay unas bajadas que sí las disfrutas y son super divertidas y Pinitos sí se disfruta porque igual es, es muy bonito el, el sendero, o sea, pasas por, por lugares muy chidos, pero igual te, te exige que vayas corriendo todo el tiempo, o sea, sí, sí sientes en momentos que te ahoga y más porque tú ya vas cantando Victoria de que ya, sí. o sea, en el mapa falta se ve poco. como que es bajada, como que ya falta poco y la realidad es que no, o sea, todavía son 10 kilómetros que tienes que pues cerrar a tope y si por si ¿Fuera poco?
0: No, espera, bueno, sí, eso es lo que iba, <risa> es que, o sea, uno creía que después del último abasto, los últimos tres kilómetros eran planos, y sí, o sea, sí eran planos, en eso no mintió la organización, estuvo todo bien. Un día antes, no, mentira, eh, vimos el, el live que montaron en Facebook y escuché a Checo, que quien es quien es, hace las rutas, que había una pequeña subida casi al final, de la carrera y
1: la realidad es que sí es una pequeña subida sí. solo que está empinada y ya no tienes ganas de subir
0: o sea, no tú... pero yo creía que era una subida de camino ancho que si no me equivoco es otro lugar que se llama La Cebada que es una subida como de 50 metros yo de hecho le, dich, le dije a Naye eh, vas a subir si no me equivoco vas a subir es, esa sección son 50 metros eh, no está tan complicada o sea casi casi yo podría decir que esa otra subida que creí que por la que nos iban a mandar era casi como con el puro vuelo, y no, la verdad es que nos mandaron a cerrar por, no sé, era un sendero muy complicado, la verdad es que estaba complicado, estaba muy, estaba muy corto.
1: No sé, yo quizá que ya llevaba la adrenalina de que ya mi reloj marcaba un kilómetro para llegar, o sea, sí sentí fuerte la subida, pero igual me gustó, o sea, yo ya, aparte que ahí ya se escuchaba la porra, o sea, ya escuchabas la música de fondo y toda la gente, aparte, es como que a la zona donde fueron a echar porras. Entonces ya veías allá a todos animando. Ah, bueno, eso sí, sí. Y sí, o sea, sí se siente la subida, que tú dices, oye, esto no, no era tan necesario, o sea, ya podría haber terminado bajando plano, y todos plano. felices.
0: No, yo, yo sí la sentí complicada. Fue muy corto, no o sé, sea, tal vez fue un, un esfuerzo menos de 20. ¿Dos minutos? No, 20 segundos, ¿Sí? 20 segundos, sí, algo muy corto. Pero uh, yo no recuerdo eh, en el tiempo que llevo compitiendo, corriendo, etcétera, haber tenido calambres y ahí creo haber sentido al menos como el inicio de un calambre eh, cerca de de la rodilla entonces creo que sí me esforcé en esa parte un poquito de más quiero suponer e incluso sí me sentí digo llevamos a llegar pues pero me pregunté como que bueno parece ser que ahora que hoy sí me estoy esforzando un poquito más de la cuenta porque porque pues un calambre nunca lo había sentido y ahí como que quiso como que quiso llegar uno pero bueno, afortunadamente ya saliendo de esa de esa subida ya eran doscientos metros la línea sí, de meta.
1: y aparte llegabas, o sea, subías, era un sendero angosto por el que ibas la mayoría del tiempo y, y donde se abría era como muy panorámico, era una explanada en donde ya claramente se veía sí. el arco de meta, toda la gente echando porras y eso... Y de esas veces que, como siempre que tienes que... Como que te obligas a cerrar y, y pues las piernas te obedecen. Entonces, sí, es, es muy chido correr ahí al final y llegar al arco de meta. Sí.
0: sí, la verdad es que disfrutamos todo eso. Digo, este es un breve relato prácticamente de todo lo que nos fuimos topando en la ruta. Yo con lo que me quedo, eh, pues obviamente la arrancada eh, con necesidad de correr con lámpara. O sea, estar ahí en el bosque metido a las 6 de la mañana eh, mientras... Eh, otros duermen ahí. Estuvo muy chido. Eh, Torre 3, como ya decía, esa parte técnica por la que nos bajaron me pareció muy divertida. Y pues obviamente la subida a poleo que siempre, siempre desafía a todo mundo. Eh, creo que es con lo, con lo que más me quedo. Y obviamente pues la llegada a meta que, que siempre eh, me agrada porque creo yo que somos muy bien recibidos. La organización la verdad es que se, se ha portado de lujo con, con todos nosotros. Y, y pues bueno, no sé, medalla, recovery, cerveza, plátanos, gatorade y todo lo que, lo que te dan ahí. Todo lo que
1: conlleva.
0: Sí, y todo pues muy bien. yo no sé cómo, cómo sentiste después la, la recuperación eh, y convivio. Eh, nos bañamos en la combi.
1: <risa> <risa> la
0: combi está... Para
1: quien pregunta. <risa> sí, la
0: combi está totalmente equipada y, y ya llevábamos todo el plan, o sea, un cambio de ropa, porque sabíamos que nosotros la verdad es que nos inscribimos inicialmente a... A, a este evento porque sabíamos que iba, iban muchos amigos. Entonces dije, no, o sea, después de la, de la carrera, ojalá y no pase nada, o sea, un esguince o algo así, que es lo que siempre agradecemos después de cruzar la, la, la meta sin ningún tipo de lesión. Eh, dije, no, nos vamos a quedar aquí un rato al convivio. Y sí, la verdad es que creo que nos quedamos ahí como 3, 4 horas en, en el 8 y medio conviviendo con todos. Y no sé, digo... Por eso es que ahí en la publicación de Instagram, tanto Naye como yo, pusimos que había sido experiencia completa, pues desde el viernes que nos lanzamos a acampar en línea de meta hasta el día siguiente que, pues obviamente que hicimos la carrera y que nos quedamos ahí mmm, bromeando y charlando con, con los amigos aquí de Guadalajara.
1: Sí, todo estuvo muy chido. Yo diría que, que perfecto. Todo resultó como lo teníamos planeado. Eh, lo, lo más importante sí fue como la recuperación. Eh, yo, bueno yo con lo que me quedo de la carrera es que me, me dejó me dejó buena sensación porque la mayoría de la carrera es como como que te obliga a correr y a veces como que yo no uh, las últimas carreras que había hecho me eran más subidas como más técnicas o así y esta fue se enfocó en dos subidas técnicas y lo demás fue fue correr entonces al menos a mí me dejó como como esa confianza de de que la mayoría la la corrí y y sí eso en eso terminé muy contenta. Sí. Y y lo de después eh, también la recuperación estuvo muy chida porque yo siempre agradezco un baño, o sea, uno A veces llego, llegué y pues la gente saludándome y eso, pero yo me sentía pues muy incómoda No,
0: de hecho estábamos súper apestosos, yo, yo no quería que me saludara nadie porque yo sentía que estaba apestoso o sea, No, y sí
1: estábamos, le dije a Robert como que hemos estado comiendo mucho ajo últimamente ajo Sí, y no, sé. A,
0: no sé A mí me urgía ya irme a bañar, yo, y, yo de hecho iba a ir a, estaba preparando todo para mover la combi hacia un lugar donde bañarme y escuché que llegaba nadie y dije No, no me quiero retrasar más lo del baño
1: Sí, yo antes Yo esperaba a Robert Siempre en kilómetros Faltando cinco kilómetros o así Porque antes anteriormente sí lo hacía Antes me esperaba Antes de la meta y ahora ya sé que no O sea, ya llego a la meta ya estoy no, no. buscándolo Porque ya sé que, estoy que él va estar, Sí, ya, ya, ya envejeció Ya no tiene tanta condición como antes Entonces en cuanto llegué a la meta pues ya lo busqué y si me dijo, oye, era bañarme, le dije, yo también ya, entonces quizás nos perdimos un poquito de de ese convivio al inicio, porque había mucha, cuando yo llegué a la meta yo sentí que había mucha gente sí. y nos tardamos como quince minutos en lo que bañábamos y hacíamos la comida y cuando volví, no sé, sentí como que ya se habían ido la mayoría y supongo que es por lo mismo, pues porque no, no está permitido el convivio y ese tema, pero bueno, al menos con nuestro grupo cercano sí pudimos estar ahí algún tiempo Y estuvo súper chido porque nosotros ya estábamos bañados, ya habíamos comido Ya pues solo esperamos a, a las personas que faltaban de llegar Y, y pues ya, creo que todo hasta allí fue perfecto
0: Sí, todo estuvo súper bien eh, Esta carrera aprovechamos obviamente que es local Y van a estar nuestros amigos aquí eh, cercanos para para convivir y pues bueno, eh, descansamos estos días, van van algunos días después de la competencia y ahora lo que sigue es Desafío en las Nubes Naye. Entonces, a través de este podcast iremos platicando pues nuestra experiencia de preparación semana semana a semana o cada quince días lo que estamos haciendo, el tiempo que nos toma Prepararnos para un ultramaratón como tipo desafío en las nubes, Naye, que ¿cuánto es que tiene de desnivel y de
1: distancia? Sí, esta, la primera la quisimos tomar también como un poquito de, de ver cómo nos sentíamos. De hecho, es nuestro primer ultra del año porque el, el, habíamos corrido... No, pero habíamos corrido 30.
0: Había. Ah,
1: cierto. Sí. No, bueno, para mí. Yo había corrido 30 en Santa Clara.
0: En Michoacán, sí, Y
1: la del chico, que también son como 40. Y yo por eso digo que este es mi ultra, pero no, sí, ya recordé que Robert había corrido 60 en Santa Clara. Entonces él ya traía las piernas más, más de ultra. Y para mí sí lo tomé más como para ver cómo me sentía y todo estuvo muy chido. Pero sí, pues creo que ahora... Desafío. Ajá, ahora con desafío sí es como que meterle más desnivel, más distancia, porque es, vamos por 62 kilómetros con 3,800, Sí, 6, más 500. o menos, sí. Entonces, eso ya suena un poco más peligroso.
0: Y aparte, ya, bueno, ya hemos hecho la ruta, o sea, ya conocemos sí. lo que sucede en esa ruta. Ya sabemos que está muy complicada, eh, retadora, eh, muy técnica, pero muy, muy chida. O sea, sí, los paisajes... Sí, y aparte,
1: aparte también que implica el viaje. Entonces, sí, claro. ya desde ahora, pues ya vamos a estar planeándolo y sí, pues estaremos compartiéndoles por aquí todo nuestro proceso y... Y estamos encantados pues de que nos estén escuchando y también cualquier duda o cualquier tema que nos pudieran sugerir, con gusto lo, lo agradecemos.
0: Claro que sí, nuevamente agradecer a todos que nos hayan acompañado. Estaremos compartiendo, como ya decíamos, poco a poco nuestras experiencias, a manera de charla, lo que vamos eh, experimentando en todo este ambiente que, que implica correr en cerros. La verdad es que... Se escucha muy eh, común esta frase, pero sí, correr es solo el pretexto. La verdad es que lo que más nos agrada es salir día con día. Eh, esta época de lluvia, por ejemplo, y disfrutar los días nublados, los cerros eh, verdes, la convivencia con amigos, el sentir esa fatiga, el irnos de camping, el conocer nuevas rutas. Todo, todo eso son cosas que vamos disfrutando. Y eh, uno de los principales propósitos precisamente de este podcast es eso. Y pues listo, Naye. Entonces nos vemos muy pronto.
1: Sí, nos veremos pronto. Muchas gracias.
0: Saludos, suelten la ciudad y manténganse positivos.